0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格。车文新世界呢也即将迈入到第十八集的节目哦，在这段期间呢，很感谢大家对于车文新世界的喜爱，还有各种的意见回馈。那如果呢你对于车文新世界一样是有各式各样的建议的话，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱。或是呢 ，email 到 l i l i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t l i l i 三二九 at m s 45点 h i n e t 点 n e t。那假设你不是透过收音机啊来收听节目的听众朋友，也可以选择到各大的 podcast 平台，那包括了 Apple podcast、Spotify 等平台哦，找到我们的节目，然后帮我们来一个订阅，并且呢，用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。不过呢，目前留言的功能啊，是只有在 Apple Podcast 里面才有办法使用。在 Spotify 目前呢，是只有评分的功能。就再麻烦大家可以多多的帮车闻新世界来一个满分的评分哦。那车闻新世界的主轴呢，主要就是以各式各样的交通工具为主。那现在呢，我们主要都还是会以四轮的汽车作为主要的讨论范围。那未来呢，我们也会增加包括了像是两轮的重型机车啦，或是一般的摩托车，那又甚至是一些自行车哦、公路车啦、越野车，都是我们在未来可以持续讨论的一个范围。那在最近哦，我们主要进行的一个主题呢，就是可以推荐给大家去露营、去越野好玩的这些车款，到底有哪一些？之前呢，我们可能有讨论过了，像是 Suzuki 的 Jimny 啦、Vitara 啦，或者甚至是货车的这个 Verica， 还有呢，在 Toyota 这一边发表的 t o n w e S， 另外还有像是皮卡的 Ranger 啦、Hilux， 也稍微有跟大家做过一些的介绍，但是。如果我今天想要去越野，想要去露营，应该说想要去露营了。我们如果以露营作为主要的一个最终诉求，那我平日也想要这一辆车能让我作为代步使用的话，还有哪一些车款可以来推荐给大家呢？那今天的节目我们会来跟大家稍微介绍，包括速霸路的森林人 Forester， 那另外呢还有比较高贵的品牌 Land Rover Defender 这个非常经典的车系，会是我们今天要带来给大家的一个主题。题哦。不过呢，在节目的一开始哦，还是先跟大家说一声不好意思哦，因为艾格呢，在最近几天呢、呃，身体状况比较没有保养的很好啦，所以呢，现在大家应该可以听得出来。呃，从上一期节目就有人跟我讲哦，那呃，大家应该就可以很明显的感受到我的鼻音是稍微比较重的。在这边呢，还是要先跟大家说一声抱歉，非常不好意思哦，但我们的节目还是会继续的来制作。那我会尽量的，尽量啦，让自己的鼻音，因为我真的好像鼻腔共鸣比较多一点哦，所以会希望能让自己的鼻音不要这么多。但是这几天的节目，就在麻烦大家多担待啦。也提醒大家、哦，因为现在是年关将近了，准备要来迎接过年，那身体有任何的状况，在过年期间都是比较不方便的。所以呢，也提醒听众朋友啊，在这段期间，好好的保护好自己的身体。那天气变化大的时候呢，都一定要特别注意自己的身体状况，还有整个气温的变化哦。天气冷的时候呢，就尽量的可以来多添加一些的衣物哦。好，那要讲到可以适合露营越野的车型啊，那又能够作为一般家用的使用，很多人应该都会想到的是速霸路的森林人啊 ，Forester。那森林人呢这一款车，其实它已经在台湾存在蛮久的一段时间，也是大家心目中非常喜欢的一辆车子哦。以速霸路的这个品牌而言呢，它其实本质上是一个很好的品牌。那大家应该也都知道，它是被称为东洋宾士啊。为什么这么说呢？不过其实可能只有在台湾会有，大多会有这样的一个情况啦。在台湾这一边呢、哦，速霸陆的代理商是这个逸美汽车，那他们呢是让车迷朋友们常年以来可以算是又爱又恨吧。他们呢有引进速霸路这些很棒的车子啦，但是在整个售后服务、维修、后勤保养方面表现呢并不是太理想啊，所以呢大家也都戏称他们为“蛋卷”啦，逸美蛋卷嘛，这很多人应该都有听过，哎、欸。这样会不会被寄发票？应该不会吧。但就大家都会戏称他们为蛋卷公司了。那台湾艺美呢？基本上把整个速霸路的车子、哦，因为后勤的关系，所以名声稍微有一些些的弄得没有这么的理想。但是其实以速霸路这个品牌呢，在日本的表现，还有他们的一个生产过程来说，他们是很棒的一个品牌哦。基本上做出来的车子，如果你要说在日本车里面，最安全碰撞测试表现最好的车，能够跟 Volvo 来比拼的车子的话，那速霸路绝对是其中的佼佼者。他们的安全性是很高的，同时也有着非常棒的一个组装品质。那他们也是跟保时捷为二，目前业界还主要在使用水平对卧引擎的汽车公司哦。这个水平对我引擎有什么样的好处哦？基本上，因为它的引擎顾名思义嘛，是以水平的方式躺着的这样子的方式在运行的，所以呢，它可以让驾驶者感受到更棒的车身重心。你的车身重心呢是可以压得更低的，然后呢，在整个引擎的运作上面是可以更有赛道化的风格。虽然呢，长期以这样子水平对卧的形式躺着，可能会让你的气缸啊产生一些呃长久以来地形引力变形的一个情形。不过基本上这都是要非常非常非常久才有办法呃产生这样子的一个状况啊、哦。所以这个水平对卧引擎呢，基本上对于你的操控是有非常棒的一个作用哦。那就像是速霸路最近推出的 B R Z， 还有 Toyota 的 G 2 8 6他们呢就是使用这个水平对卧的自然进气引擎，来创造出更棒的一个操控感。好，那速霸路这间车厂哦，制造出来的车子其实本质上是相当棒的，但是在来到台湾之后呢，我会被称为东洋兵士，当然是因为它在维修啦、后勤上面的一些零件安装啦，都是稍微比较贵一些些哦。有些人就会说了，跟欧洲车好像是类似的一个水准。那很多人认为，到底值不值得？这样子的一个价码呢，那就可以让听众朋友自行去做判断了。不过他们的车子我开过，真的是品质真的是够好了。那这一次呢，在大概去年十一月的时候，在 Forester 这一边呢是有做了一个小改款哦，整个价位呢是落在一百一十五点八万到一百二十五点八万之间。那在整个引擎动力上面呢，还有它整个安全配备上面，基本上都是一样的。两者的差异呢？十万块这样子的一个差异呢，只有差在有没有这个十八寸的铝圈，那有没有比较高强度的越野系统 Special X Mode 这个系统，以及有没有电动尾门、电动天窗，还有有没有铝合金的踏板。哦，十万的价差呢，大概就是在这一边而已哦。你说如果是安全配备的话，不管是这个整个车道偏离啦、前车驶离的警示啦、车道偏离防止、自动转向、自动倒车刹车、盲点、远光灯的自动切换，然后下坡的辅助、疲劳监控，还有七具的气囊、全速域的 ACC， 这一些大家很在意的主被动安全的配备。在最基本的森林人车型上面都是有的哦，它并不会呢，因为你的价格差异而就给你有不一样的安全性的落差。你只要是安全该怎么给，不管你是多少的价格都应该给到这样子的一个安全配备哦。哦，好像在表上一级的 Toyota 的 Tung S 哦，不应该说。用价格的高低差来呈现不一样的安全配备哦，好像呃买便宜的人呢命啊就比较不值钱这样子的感觉。当然两者的售价确实有差啦，但是就是一个感觉上面的问题哦。我觉得就真的不应该，你价格高低有差异就会影响到你的安全配备哦。在新改款的速霸路森林人上面呢，其实，在整个外观上面或是动力上面，并没有做太多的琢磨啦。但是呢，它有新增了一个手势来控制空调温度的一个方式哦。这个功能呢，会整合在 DMS 的驾驶警示的系统当中，需要你在 DMS 引擎空调开启，而且不是 P 档 R 档的状态下，就可以使用来控制你的这个空调的温度。哦，像现在，比方说 B m W 的7系列啦，它也可以做手势来控制车子声音的一个方式、音量的一个方式啦。但是我真的觉得这个功能啊，说实在有点鸡肋哦。对于我来说，我真的不太会去使用这样子的功能哎。你按键就是按键啊，好好的。去按你的按键，用你的尸体按键去控制这一些东西，应该不是这么难的一件事情了。那其实方便度也没有什么太大的一个问题，反倒是有的时候啊，这一些手势因为灵敏度设计的关系哦，所以如果灵敏度控制不佳，那你反而没有办法达到你要的目的，你没有办法调音量、啊，拿调温度，那你可能就會更花时间，更花心思在这个上面哦。或许对于你在整个驾驶的过程当中呢，会在产生一些些的危险也说不定。好，这是在整个手势调整的一个部分。另外还有一个小变化是驾驶座记忆功能的逻辑调整。原本呢是长按 Set 加上长按编号就可以达到你要的记忆目的哦。Set 按住，然后你编号也必须要长按的一个方式。但是现在改为短按 Set， 然后呢你长按编号。就可以去选择你要的一个记忆的组别哦，按 Set 之后，再长按你要的编号，就可以把你现在的座椅设定给记忆下来。那新年式呢，有一个很大的重点啦、啊，就是全车系都导入了 Level Two 的 Eye Side 四点零智能驾驶的安全辅助系统。前面有提到过，不管你是购买这一次森林人哪一个等级，你的安全配备都是一样的。那经过了在这一次经过了摄像头的这一些方面的强化，让它的镜头呢侦测的宽度增加了28度，高度增加了10度，侦测距离也增加了20公尺，可以提供呢更加准确的一个判定哦。另外呢，包括了车道维持至中、车道偏离辅助、紧急自动转向辅助，都是这一次新增的功能。两种车型都有这一次新增的功能。原本的预防碰撞自动刹车也新增了侦测自行车、对向车、还有路口的行人等功能，全速域的 A C C 逻辑呢也是有做了强化。所以在这一次、哦，我觉得如果你是比较晚入手的车主，新改款的森林人在这次安全配备的升级上面，我觉得是很有诚意的。如果你真的能够顺利入手的话，那绝对是一件好事哦。在整个安全系统强化之后呢，整个速霸陆的森林人呢，其实就更有竞争力了。而在动力方面呢，其实并没有做太大的一个改变哦。这一次呢，一样是搭载这个2 0 0 0 CC 水平对卧的四缸自然进气引擎哦。四缸的车子呢，基本上你在保养的时候就是换四瓶多一点点的机油吧。那如果呢，你是六缸的车子，自然就是需要更多平数的机油。所以呢，缸数越多，基本上在保养上面也是会花更多的一些成本。那这一具呢，自然进气的引擎哦，最大输出呢是一百五十六匹的马力。那另外扭力方面则是二十公斤米，搭配的是 CVT 无段的变速箱。然后呢，有着全时的对称式四轮驱动的系统。这个四轮驱动系统呢，基本上已经可以说是速霸路很招牌的一个传动模式了。在其以下的车款呢，大部分都是采用这样子四轮驱动的模式，全时四轮驱动。虽然呢稍微比较耗油一些些，但是可以确保你的四颗轮胎无时无刻都是保持运转，而且是具有相当不错的抓地力的。那它这一次呢搭配五段的变速箱，一直以来都是五段变速箱啦。不过。我个人还是比较没有办法接受无断变速箱的一个运作模式哦，因为其实就像它的名字一样哦，它是不会让你感受到太明显的段数的改变，太明显的变速改变，而是会让你觉得就是很 smooth， 很非常的平顺。但是对于我们真的开车开很久，已经开惯原本传统的车子的人来说呢，对啦，就真的是比较守旧一点啦，就是。我还是喜欢享受有换挡，感受到换挡这样子的感觉哦。但是现在呢，其实我蛮多车主讲求的是行路的品质，他希望呢在开车的过程当中可以很顺，非常的平顺的，不要跟这个整个段位产生太大的一个对抗啊。所以呢，也许这个时候 CVT 无断的变速箱就可以让他们有更棒的一个选择。那因为森林人呢也是具备越野能力的车款哦，所以它也具备了这个 Snow Mud 的脱困模式啊，在雪地或泥地这样子的一个脱困模式。那另外还有一个进一步能提升越野性能的 s p a t i a l X Mode， 是顶规车型才有的哦，就是这一个 125.8 五万的车型才会有哦。呃，前面有提到过，不管你是1 1百一十万，还是 125.8 五万。它的差异就只有这个 Spatial X Mode 系统是八寸的铝圈、电动尾门、电动天窗，还有铝合金的踏板，就差十万，差在这几个东西。你其他的安全配备等等都是没有任何的差异的。呃，基本上啊，长久以来对于速八路的这一款车啊。我认为它就是具备基础一般以上的越野能力，然后载物空间很大，你能够在家人再选很多的装备，然后去露营去玩。在台湾大多数露营地这样子的一个地形，对于森林人来说都没有太大的一个困难。大家对于速霸路呢，真的唯一的期待就是希望台湾的代理商好好的经营这个品牌，不要呢把这个品牌给弄坏了，变成以后大家都不想买速霸路的车子。最严重的影响就是，可能你在台湾之后，如果买不到速霸路的车子，那对于很多车迷来说，就是一个损失喽。好，那讲完了速霸路这一款车之后呢，再来我们就准备进入到我们比较高价的车款喽，那就是 Land Rover Defender 这个车系啊。哦，我相信哦，有在玩越野、玩户外运动的朋友呢，对于 Defender 这个品牌、这个车系，绝对是毫不陌生哦。l a n Rover 旗下可能有 Discovery 啦，可能有 Range Rover， 但是 Defender 这个品牌、这个车系，在整个越野迷的心中呢，是有着举足轻重的一个地位哦。在过往呢，这个 Defender 啊，主要是被造出来作为军用卡车来使用的，所以呢，它原本的一个车型设定是相当的简单，然后相当的耐操好用。你现在啊看到的 Defender 是比较科技化的 Defender。你如果看到以前 80, 80年代左右的那些 Defender 方方正正的，然后真的很像军用卡车那种感觉的车子，真的优点就只是耐操好用了，耐操，然后很很能过各式各样的地形，它的离合器啦，相当的重脚啦，然后内装很不现代化，冷气也不冷，你坐在里面呢，抖的跟什么样，真的是根本就是比坐货车的感觉还要差，这是以前 Defender 给人的印象。但是在近几年呢，陆陆续续因为越野户外活动的一些兴起，所以呢 ，Defender 的价值哦，再度的开始水涨船高哦。哦，现在呢，如果你想要买到像以前呢、啊、很经典军用卡车外形的 Defender， 绝对都是要价不菲了。我记得在电视节目上我看过有人提过，可能原本一百八十几、一百九十几万的售价。现在呢，如果你想要再买到那一款车，有可能是要花上两百多，甚至三百万以上的一个价格哦。哦，你如果真的要花到三百万的话，其实现在全新的 Defender 也许呢可以是你一个好的选择啦。那 Defender 呢现在在台湾的贩售上面哦，是有分为一一零的长轴版，那另外呢还有代号九十的这个短轴版哦。那一一零长轴版呢，有分为 D 2 5 0 S 一268万的价格，以及 P 3 0 0 H S e 300万的一个价格。主要的差异呢，就是 D 2 5 0 S e 是柴油啦，那 P 3 0 0 H S 一则是汽油哦。在排气量方面，这个柴油版呢是2 9 9 6 CC， 汽油版则是1 9 9 7 CC。马力部分，在柴油这一边呢是249十匹的马力。那在汽油版这一边呢，则是落在三百匹的一个马力哦。不过呢，如果你要说到整个扭力方面的话，其实，在柴油版这一边呢、哦，是有比较好的一个表现达到五十八点一公斤米。那汽油版呢，则是四十点八公斤米的一个表现。至于呢，我们最在意的越野能力啊，呃，进入角是来到三十二度，穿越角是来到二十三度，离去角则是来到三十六度。这、就是 Defender 长轴版的一个基本数据哦，当然它的各种越野的模式、越野的能力就更不用多说哦。但是现在呢，其实在台湾也有出现 Defender 90这种短轴的车型啊、哦，那这个价格落差就比较大一点点哦。一样是提供柴油跟汽油的版本，那柴油版呢，这个 90D250SL、哦、是来到2 3 9十九万两千九百 CC 的排气量。直列六缸的引擎，但是如果你买到汽油版，是可以买到非常可怕的一辆车啊 ，V 8 Compassion Edition， 六百五十万的价格，那排气量呢是达到四千九百九十九 CC 啊，以这个 V 型八缸的引擎为主哦，一样是四轮驱动的一个呈现形式。在整体的马力方面呢，是可以来到525十匹的一个超大马力啊！哦，这款车也是很多台湾的车迷啊非常梦想的一辆车啦。在扭力方面呢，其实柴油版表现依然不错，来到 58.1 公斤米；在汽油版这一边是暴力调教，来到 63.7 公斤米的一个表现。所以呢，无论你是要去越野，载家人上山下海。Land Rover 的 Defender 应该都不会让大家失望了。那基本上，你如果摒除掉 V8 的这个汽油版本、短轴汽油版，大概落在300 0 0万左右，你就可以把这一辆车啊给纳入到你的车库里面哦。它应付各种路段的能力呢，已经是毋庸置疑了。经典的越野底盘啊，还有全地形的功能。不过现在的 Defender 大部分都朝向自动化来发展哦，各式的按钮呢都是比较偏自动形式啊，液晶屏幕这样子的按钮设定。对于很多传统的 Defender 的爱好者来说，那一种机械感、直接的回馈感，在现在的 Defender 上面，据他们的说法啦，是觉得比较没有办法来体现的、哦。所以就看你是喜欢哪一种风格的车主啊。有很多的车主呢，其实买了这一类的车子。也没有说真的多长去越野去玩户外活动啦，大部分的时间呢，可能都还是在平面道路上面来通勤，铺装道路上面通勤。所以呢，也就让车厂其实现在呃越来越不会去特别制作类似这种比较 hardcore 题材的车型啊，他们还是希望能够兼顾消费者大部分的一个需求。你既又能够在铺装道路上面行驶，那你既又能够在越野路段上稍微发挥自己的能力啊。而且你如果真的要说 Defender 很贵，那我们接下来可能会跟大家提到的像 G Car， 像是 Jeep Wrangler。表现其实也不算，呃，价格表现其实也不算差了。那更不用说现在，其实像福特有出了像 Bronco， 甚至之后呢也要出了像 Bronco Raptor 这一类非常可怕、狂暴型的车型。哦，这个车子的世界呢，真的是。一直不断的在进步当中啦，你自己必须要先想清楚，你所想要的是什么样的车子哦。你如果要玩这个可能有乐趣的小跑车的话，你不一定要花大钱购买非常昂贵的跑车品牌，也许八六啦、B R Z 啦，会是大家可以的一个选择。那你如果喜欢玩越野的话，也不一定说我一定要花大钱去买 G Car、去买 l a n Rover 这一些的车系，也许呢 Jimny。就能够满足大家的一个需求，而、啊、不过就如同先前我们所说的啦 ，Jimny 呢，你现在如果要买到，真的不是一件很简单的事情哦，可能是必须要加价才有办法来买到。但是也不止 Jimny 有这样的状况、哦，现在全球的车市其实都遇到类似这样子的一个问题啊。那如果以 Land Rover 来说呢，现在也是你要交车，势必要等上一段的时间，才有办法把自己的爱车给拿到手中哦。但是真的，相较 G Car， 相较这些昂贵的汽车品牌，也许 Land Rover Defender 反而是大家另外一个高 CP 值的选择哦。那在这边呢，也想问大家，你如果去露营、去越野，你最喜欢开着什么样的车去呢？欢迎大家把任何的建议啊，还有你们的答案，可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net，lili 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 那就可以让艾格知道大家的一些建议哦。如果呢，你不是透过收音机来收听节目的听众朋友，可以找到各大的 Podcast 平台，呃，包括了 Apple Podcast 或是 Spotify， 都可以订阅我们的节目，然后呢，去找到你想要听的主题来加以收听。我上面呢都会把标题给列出来哦，也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 来一个五星的留言，或是呢在 Spotify 给我们一个满分的评价哦。好，那以上呢就是我们这一期的节目内容，我是艾格，我们下一期节目再见喽，拜拜。